0: Herzlich Willkommen beim Auto-Kontext-Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich Willkommen zurück hier beim Auto-Kontext-Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Heute geht es um das Thema Amazon und Autohandel. Eine Mischung, die für den einen eher bedrohlich klingt, für den anderen ganz spannend. Und äh, ja, ich möchte einfach mal auf ein paar Punkte eingehen, die mir in den letzten Wochen äh, durch Gespräche oder in Gesprächen mit Marktteilnehmern äh, zu Ohren gekommen sind. Ich selbst muss dazu sagen, ich habe selbst keinen direkten Kontakt zu Amazon in dem Fall. Also ich weiß jetzt nicht aus erster Hand, das was passiert. Ich habe aber wie gesagt mit Marktteilnehmern gesprochen, mit mehreren und über diesen Weg doch einige Informationen erhalten, die mich glauben lassen, dass innerhalb des ersten Quartals, manche sagen sogar schon im Februar, also irgendwo im ersten Quartal 2019, Amazon in den Automobilhandel einsteigt, beziehungsweise über seine Plattform eben auch Autos anbietet. Und äh, ich denke, das ist einfach wert, mal durchdacht zu werden oder einfach mal durchgesprochen zu werden. Was heißt das eigentlich? Wie könnten die das machen? Äh, welche Herausforderungen entstehen vielleicht für die selbst, aber eben auch für uns klassischerweise im deutschen Automobilhandel? Tja, welche Vorteile sind vielleicht sogar damit verbunden oder auch welche Nachteile? Worauf muss man sich also mehr oder weniger einstellen? Das ist eigentlich so die Zielrichtung dessen, was ich hier heute mal behandeln möchte. Und so fange ich mal an. Was ist eigentlich geplant? Soll heißen, wie gesagt, was habe ich gehört, was angedacht ist? Grundsätzlich klingt das Ganze so, als würde Amazon sein Marktplatzkonzept eben auch auf Automobilhändler ausdehnen. Ähm, dazu muss man wissen, für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht wissen, Amazon als Plattform ist ja sowohl Plattformbetreiber, das ist das eine, äh, sie sind aber auch zum Teil eben selbst Händler, also sind ja praktisch das Online-Kaufhaus, wenn man so möchte. Äh, zum anderen bieten sie aber als Plattformbetreiber, also in ihrer, eigentlich, in ihrer ersten Funktion, in ihrer erst genannten Funktion, auch anderen an, ähm, im Rahmen eines sogenannten Marktplatzes eigene Shops oder Shop-in-Shops, wenn man so möchte, zu eröffnen, so dass wir auf Amazon also immer Angebote haben, die sowohl von Ihnen selbst kommen, als auch Angebote, die von Dritten kommen. Das gibt also ganz verschiedenartige Mischungen dabei, also manchmal sieht man das auch, dass sowohl der Händler als auch der Lieferant, also der Versand sozusagen von Amazon statt, aus, aus stattfindet. Dann habe ich also tatsächlich auch bei Amazon gekauft und es wurde von Ihnen geliefert. Ich habe aber auch manchmal die Situation, dass Produkte von dritten Händlern eingestellt werden, die dann entweder selbst ausliefern oder die dann eben auch Amazon als sozusagen als Logistikdienstleister benutzen. Da sind also viele verschiedene Modelle machbar. Und das, was ich hier im Rahmen des Automobilhandels gehört habe, ist, dass Automobilhändler dort praktisch als, Markt, als Marktplatzteilnehmer auftreten und ihre Fahrzeuge eben praktisch auf die Plattform Amazon stellen. Und Amazon dann eben mit geeigneten Mitteln versucht, dort Kunden zu fangen oder Kunden zu bekommen, die dann eben wiederum diese Fahrzeuge in irgendeiner Form kaufen sollen. Also das ist so die der Gedanke, der, der mir aus den Gesprächen entstanden ist. Das ist also offensichtlich nicht so, dass Amazon jetzt selbst mehrere tausend Autos einkauft, sich die auf irgendwelche Plätze stellt und die dann eben direkt an Endkunden verkauft, sondern man ist hier als Plattformbetreiber unterwegs und bietet eben Automobilhändlern an, Fahrzeuge auf die Plattform zu stellen und über die Logistik oder über die von Amazon bereitgestellte Plattform mit der entsprechenden Logistik in irgendeiner Form unter die Leute zu bekommen. Ob jetzt tatsächlich Amazon auch die Auslieferung der Fahrzeuge macht oder nicht, das weiß ich nicht, das wird sich dann sicherlich erst zeigen müssen. Wie machen die das? Ähm, soweit ich gehört habe, äh, sind interessierte Autohändler auf der einen Seite zwar eingeladen, dort mitzumachen, auf der anderen Seite ist es aber nicht so wie auf der klassischen Plattform, dass man einfach sich da einen Account eröffnet und loslegt, sondern hier in diesem Bereich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das nur am Anfang so sein wird oder auch dauerhaft, äh, in diesem Bereich ist es wohl so, dass Händler gezwungen sind, erstmal so eine Art Einstiegsgebühr zu bezahlen. Ähm, man redet da also durchaus auch von erkläcklichen äh, Summen die auf der einen Seite vielleicht kleine Händler vielleicht nicht aufbringen wollen oder können. Für große Händler wird das allemal machbar sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses, dieses Geld oder der, der Zwang zu dieser Gebühr weniger damit zu tun hat, dass Amazon sich das Thema finanzieren lassen möchte, sondern viel mehr damit zu tun hat, dass man über den Weg auch schon mal ein bisschen aussiebt und sagt, mal gucken, erstens, wer ist überhaupt in der Lage, das Geld aufzubringen? Zweitens, wer wem ist das Ganze ernst genug? Auch, hier mitzumachen und dafür eben auch noch Geld zu bezahlen. Wer ist hier vielleicht nur als Spaß dabei oder wer ist hier mit dem nötigen Ernst dabei? Also auch das könnte ein Thema sein. Wobei ich, wie gesagt, auch da sagen muss, die wirkliche Intention kenne ich nicht. Das sind alles einfach nur Vermutungen, die mir so durch den Kopf schießen würden, wenn ich darüber einfach mal nachdenke. Der zweite Punkt ist, für den Absatz der Fahrzeuge soll auch eine Leasinggesellschaft eingebunden werden, das heißt man plant wohl am Anfang auch nicht mit klassischen Gebrauchtwagen hier loszulegen, sondern nur mit Neuwagen und Tageszulassungen und dafür steht wohl irgendeine Leasinggesellschaft bereit, der Name ist mir bekannt, ich nenne sie jetzt hier nicht und diese Leasinggesellschaft soll dann eben offensichtlich eben auch über die Amazon-Plattform ja, Leasingverträge oder Leasingangebote unterbreiten und die wahrscheinlich eben auch voll digital relativ schnell freigeben, so dass dann Fahrzeuge auch relativ schnell erworben werden können. Also der Absatzkanal Amazon oder Amazon Marktplatz ähm, ist auf der einen Seite klar, auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass es hier keinen Barkauf gibt, sondern eben nur Leasingangebote. Wobei auch das, weiß ich nicht hundertprozentig, aber die Möglichkeit liegt durchaus nahe. Also das erstmal grundsätzlich zu, zur Art und Weise, wie das Ganze abgewickelt werden könnte. Ja, welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Jetzt mal aus Blick eines aus Sicht eines Autohändlers. Wenn ich jetzt eben höre, oh Gott, da kommt Amazon, die machen einen Marktplatz auf und ich könnte theoretisch mitmachen. Oder mal andersrum gesprochen, mal angenommen, es wird an mich die Bitte oder die Frage herangetragen, ob ich denn nicht mitmachen möchte, Da muss ich mir natürlich einige Gedanken machen, ob ich das leisten kann und auch leisten möchte. Denn es ist ja nicht damit getan zu sagen, jo, wir haben hier noch ein paar hundert Autos übrig, die schieben wir einfach mal auf die Plattform, sondern am Ende wird sich die Teilnahme an dieser Veranstaltung auch darauf auswirken, wie ich mein Geschäft auch zukünftig abwickeln werde. Denn ich gehe mal davon aus, dass... Ähm, äh, ja, dass man dafür eben Menschen braucht, die das Ganze tun ähm, und die auch das Ganze dann auch äh, ja, wie ein Projekt aufsetzen beziehungsweise dann eben noch weiter begleiten. Und das wird einfach auch Auswirkungen darauf haben, wie mein Geschäft, mein Autohaus, was ich heute noch vielleicht nach eher tradierten Methoden führe oder nach tradierten, althergebrachten Methoden ähm, führe, dass ich darüber sicherlich nachdenken muss, wie das in Zukunft sich verändern wird, weil davon darf man sicherlich ausgehen dass äh, das Ganze nicht ganz folgenlos bleiben wird, auch für das klassische, klassische Geschäft. Was brauche ich zum einen? Kapitaleinsatz. Ich hatte es eben schon gesagt, also Amazon verlangt da ganz offensichtlich eine erkleckliche Einstiegsgebühr. Äh, wenn ich bereit bin, das machen zu wollen und das Geld auch habe, okay, dann wäre das der erste Punkt. Äh, der zweite, äh, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass ich äh, eben auch ein einen, einen Warenbestand verfügbar halten muss. Es geht also nicht wie man auf manchen anderen Plattformen, dass man da nur einfach Bestellfahrzeuge oder Bestellvorlauf anbietet, sondern es müssen Fahrzeuge sein, die eben auch wirklich physisch verfügbar sind. Ähm, da wird sicherlich qualitative Vorgaben von Seiten Amazon geben, könnte ich mir vorstellen, dass also nur ganz bestimmte Fahrzeuge da rein dürfen. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Vermutungen. Es müssen eine bestimmte Menge an Fotos dabei sein. Die Autos dürfen ein bestimmtes Alter nicht überschreiten, eine bestimmte Laufleistung nicht unterschreiten, äh, überschreiten müssen wahrscheinlich unfallfrei sein, solche Dinge könnte ich mir gut vorstellen, um einfach auch einen gewissen Qualitätsstandard nach unten hin zu sichern, nach oben ist ja meistens offen, aber nach unten hin abzusichern, Insofern Und die, diese Ware muss eben auch verfügbar sein, die muss also da sein. Und da sein heißt nicht, ich habe sie gestern in Zahlung genommen und stelle sie heute mal eben mal schnell noch bei Amazon rein, sondern verfügbar heißt am Ende, das Auto muss wirklich komplett aufbereitet sein und muss sofort abholbereit sein. Jetzt werden einige von ähm, euch sagen, ja Gott, ist ja normal, machen wir jeden Tag. Aber ähm, so wie ich den Autohandel in Deutschland kennengelernt habe, ist immer nur ein Teil der Fahrzeuge also wirklich auch verfügbar, sondern ein anderer Teil ist eben manchmal noch nicht verfügbar. Es gibt genügend Händler, also ich kenne genügend, die Fahrzeuge zwar optisch aufbereiten, aber technisch erst dann aufbereiten, wenn das Fahrzeug verkauft wird. Und das geht in diesem Fall hier nicht. Also wenn ich hiermit anfange und sage, ja, ich habe da ein Auto verkauft und brauche jetzt aber nochmal zwei, drei oder vier Wochen, um den Wagen von irgendwie von nach irgendwo zu transportieren, dann noch mal auf ein paar Ersatzteile zu warten und dann noch darauf zu warten, dass der TÜV kommt, das funktioniert hier nicht. Also wenn, wenn, wenn das ein Thema wäre, kann ich gleich sagen, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Das heißt, das Vorhalten hoher und kurzfristiger Verfügbarkeit meint hier in dem Fall wirklich, das Fahrzeug muss abholbereit sein. Also in dem Moment, wo es verkauft wird, muss es auch abholbereit sein. Kunden, gerade auf Amazon, sind verwöhnt von kurzen Lieferzeiten. Ich denke, der Großteil, der hier zuhört, wird eben auch selbst schon mal bei Amazon gekauft haben oder ist vielleicht sogar Amazon Prime Kunde, wo man es gewöhnt ist, mehr oder weniger am nächsten Tag seine Lieferung zu bekommen, und genau diese Anspruchshaltung haben Kunden auch beim Produkt Auto, das ist nichts anderes. Das mag sein, dass sie diese Anspruchshaltung im Autohaus nicht haben, wenn sie also offline tatsächlich kaufen gehen, aber wenn ich über das Medium Amazon gehe, also über den Online-Shop Amazon, wenn ich so möchte, dann ist die Erwartungshaltung einfach da, dass diese Ware heute gekauft und morgen geliefert wird. Ja? Ob morgen jetzt wirklich auch tatsächlich morgen heißt oder erst übermorgen, sei mal dahingestellt. Aber es geht eben nicht dann zu sagen, naja, jetzt fangen wir mal an, das Auto aufzubereiten und sind dann so in drei oder vier Wochen haben Sie das Auto. Das funktioniert ganz sicher nicht. Ja, da werden Sie oder da werdet ihr viele, viele Kunden haben, die wieder abspringen werden und die sich dann einfach für jemand anderen entscheiden werden, der schneller liefern kann und auch wird. Was heißt das für euch im Autohaus? Das heißt natürlich, dass eine hohe Flexibilität gefordert ist. Ich muss also mal irgendwie mal meine Prozesse überdenken. Ähm. Um es ist damit natürlich automatisch auch eine hohe Lernbereitschaft gefordert, weil ähm, wenn ich einfach sage, okay, so wie bisher kann ich das vielleicht in der Form nicht machen, ich muss da nochmal nachdenken, muss auch nochmal handeln, muss unter Umständen meine nicht nur meine Prozesse umstellen, sondern vielleicht sogar auch meine Mannschaft nochmal anpassen, ähm, dann heißt das eben auch, ich muss dazulernen, ich muss auch dazulernen wollen, also die Bereitschaft sich zu öffnen für diese neuen Herausforderungen, für diese diese Anforderungen, die über so einen Weg kommen, die muss einfach da sein. Ähm, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, naja, wir wollten ja nur Mal gucken und wir wollten ja nur mal testen und boah, nee, also das muss ich jetzt alles nicht haben oder so, dass ja aber, oh Gott, das will, das, wie soll ich das schaffen? Hey Leute, das sind die falschen Voraussetzungen. Also wer so reingeht in so einen Deal, der sollte es entweder erst mal sein lassen und sich darüber klar werden, worauf er sich da einlässt, oder er muss von vornherein eben sagen, nee, wir machen das und wir müssen eben andere Wege finden. Und die anderen Wege finden heißt natürlich dann eben auch, Mitarbeiter müssen flexibel sein, Mitarbeiter müssen auch die Bereitschaft mitbringen, sich da anzupassen und sich und ihre Arbeitsweise, ihre Prozesse immer wieder in Frage zu stellen. Das sind eben Dinge, die ich vorhin schon mal gesagt habe, wo ich meinte, die Art und Weise dieses Umgangs mit einem solchen Geschäftspartner wird sich zwangsläufig auch auf das restliche Geschäft auswirken. Das ist einfach so. Ja. Ja, und Dann noch ein Punkt, der von außen kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, auch wenn ich das wie gesagt nicht weiß, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass in diesem Geschäft eben nicht nur Händler mitmischen, sondern auch Hersteller. Wir alle wissen, dass immer mehr Hersteller anfangen, neue Händlerverträge aufzusetzen oder schon haben. Ich denke mal an den vw konzern oder auch an manche anderen, die in diesen neuen Händlerverträgen eben auch drinstehen haben dass sie bei Neuwagen oder auch bei Tageszulassungen, die vielleicht noch rein rechtlich laut GVO als Neuwagen gelten, dass für solche Fahrzeuge tatsächlich dann eben oder dass bei solchen Fahrzeugen auch ein direkter Kundenkontakt machbar ist. Und hier reden wir noch gar nicht vom gesamten Lebenszyklus, sondern erstmal nur beim Verkauf. Selbst wenn der Händler, der ausliefernde Händler nachher vielleicht eine Provision dafür bekommt, den Erstkontakt könnte eben über diese Plattform von Amazon hier auch ein Hersteller herstellen. Und ganz ehrlich, für die Hersteller ist das ein relativ einfacher Kanal wenn ich mir mal so einen großen Hersteller ansiehe, ich meine jetzt nicht unbedingt gleich mal einen kleinen Importeur, sondern erstmal einen größeren Hersteller, davon haben wir ja einige hier in Deutschland, die haben heute und morgen sicherlich immer Lagerbestände. Und wenn die wissen, sie wollen in so einen Kanal reinliefern, ja dann werden eben mal von einer bestimmten Sorte Fahrzeuge eine bestimmte Menge produziert, vielleicht gleiche Farben oder ähnliche Farben oder andersrum, vielleicht verschiedene Farben, aber gleiche Ausstattung. Damit kann ich eine eine zentrale Kampagne zum Beispiel in Amazon aufsetzen, kann die Fahrzeuge betonen hoher Verfügbar Verfügbarkeit bewerben und kann eben auch schnell liefern. Und äh, die Hersteller sind dann eben äh, mit entsprechendem Kapital ausgestattet und auch mit entsprechendem Manpower, dass sie solche Prozesse auch aufsetzen können und hier geht es also gar nicht darum, dass der Hersteller aktiv praktisch ein Auto verkauft, sondern eigentlich nur Fahrzeuge und entsprechende Logistik und auch Ressourcen zur Verfügung stellt, damit die schon produzierten Fahrzeuge über den Vertriebskanal Amazon einfach relativ schnell ausgeliefert werden können. Also das ist ein Punkt, auf den muss man sich auch einstellen. Es geht also nicht nur darum, dass man dort alte Bekannte aus dem Handel wieder trifft, sondern eben auch neue Bekannte, die aus der OEM-Welt kommen oder aus der Importeurswelt kommen. Also das wird ein Punkt sein der die sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Wo liegen, aus, oder wo liegen gewisse Erfolgsfaktoren für das Ganze? Also ich hatte schon gesagt, Ware muss verfügbar sein. Aus meiner Sicht ist das ein ganz entscheidender Faktor. Wer also keine Fahrzeuge schnell liefern kann, ja, der wird eben zwangsläufig verlieren, also selbst wenn man dabei ist und Fahrzeuge einstellt und selbst wenn man eben doch den einen oder anderen Kunden gewinnen kann, man wird sich mittelfristig einfach äh, hohe Unzufriedenheit auf Seiten der Kunden einhandeln, wenn man Ware anpreist, die nicht morgen ausgeliefert werden kann. Das schlägt sich dann nieder in schlechten Kundenbewertungen. Und schlechte Kundenbewertung heißt, man wird bei Amazon im Ranking runtergestuft. Man wird also seine Ware nicht mehr so schön im Ranking nach weit oben angezeigt bekommen, wie das die anderen Händler machen können, die eben gute Bewertungen haben. Das also zum einen. Das heißt, damit nimmt man sich auch diverse Verkaufschancen weil eben der Marktplatz dafür sorgt, dass seine bei ihm auflaufenden Kunden natürlich nur mit Top-Händlern zusammenarbeiten. Also da ist auch eine Mechanik dahinter, die muss man verstehen. Und äh, deswegen ist es eben wichtig zu sagen, okay, ich muss mich darauf einstellen. Ja? Also diese Dinge müssen eine Rolle spielen. Wie das Thema Zulassung und Verbringung der Fahrzeuge funktioniert, äh, darüber habe ich jetzt hier keine Kenntnis, aber ich denke, das ist nicht das Problem. Das sind ja Dinge, die auch heute schon lösbar sind. Es gibt äh, diverse Firmen, die, die ihre, ihre Dienste für bundesweite Zulassung anbieten, Teilweise sogar auch mit in Kombination mit Verbringung, also mit Logistik. Insofern glaube ich, dafür sind entweder Lösungen von Seiten von Amazon gefunden worden oder selbst wenn nicht, dann lassen sich diese Dinge eben auch von Seiten des Handels relativ schnell lösen. Das ist aber nur ein Punkt. Also das wäre jetzt praktisch ein Erfolgsfaktor, der, der euch selbst als Händler betrifft. Wenn man jetzt mal den Partner Amazon nimmt, also äh, wo liegt eigentlich der Erfolgsfaktor für so einen Partner Amazon? Weil ähm, ich muss dazu sagen, ich äh, lese auch regelmäßig ähm, die Fachzeitschriften, auch die Online-Ausgaben der Fachzeitschriften, also Autos, KW oder KZ-Betrieb oder eben auch ähm, die Bike in Business im Motorradhandel oder eben auch die Automobilwoche. Und ähm, ich äh, erstelle immer wieder, na, ich will nicht sagen erschrocken, das wäre übertrieben, aber doch auch manchmal und manchmal kopfschüttelnd äh, Diskussionen fest, wenn es eben um solche Themen hier geht, wo dann ähm, von Seiten der Diskussionsteilnehmer, die oftmals äh, auf, aus dem Handel kommen, zumindest scheint es mir dann so, ähm dann das Argument ins Feld geführt werden, frei nach dem Motto: Naja, wir sind ja eigentlich durch nichts zu ersetzen. Ähm, wenn, wenn, wenn Amazon äh, Amazon hat ja praktisch keine Kundenbindung, die haben ja nur wir und, und deswegen also ob die jetzt kommen oder nicht, das macht ja eigentlich nicht viel. Ja, die machen da ein bisschen Ärger und so, aber eigentlich sind wir doch nicht zu, zu, durch nichts zu ersetzen. Also jetzt mal ganz platt und ein bisschen verkürzt dargestellt ist das so die Essenz dessen, was ich oft lese. Da kann ich nur sagen, Leute, wacht auf. Ähm, sicherlich ist Amazon austauschbar. Ja? Also wenn, wenn, wenn Amazon keinen guten Job mehr macht, oder machen würde, ähm, dann würden Kunden abwandern und dann heißt der nächste Anbieter vielleicht wieder eBay oder weiß der Teufel wie. Das mag alles sein. ja. Aber wenn es eben nicht Amazon ist, dann ist es ein anderer, wollen wir ganz ehrlich sein. Und ähm, Amazon wird nicht ersetzt durch euch oder durch durch uns im Handel, ja. sondern Amazon wird ersetzt durch den nächsten digitalen Anbieter. So einfach ist die Welt. Und da kann ich tausendmal sagen, ja, aber wir sorgen doch hier für die große Kundenbeziehung und wir sorgen doch dafür, dass die Gewährleistungsreparaturen gemacht werden. Das ist faktisch alles richtig. Aber Hey, Kunden oder andersrum, Automobilhandel, gerade im Neuwagenbereich und auch im Tagesleistungsbereich, wollen wir doch ganz ehrlich sein, worum geht es denn da? Da geht, da geht es noch um den günstigsten Preis zu bekommen. Die Autos sind austauschbar, zu großen Teilen, und äh, Kunden wollen einfach nur schnell und möglichst günstig an die Ware. Das ist der Punkt. So, und wenn ich da mitspielen kann, und Amazon kann das, ja, dann, sorry, dann sind die halt die Gewinner. Da kann ich tausendmal sagen, wir machen noch die tolle Sache mit der Kundenbeziehung. Ähm, das ist ein Punkt, der kommt dann vielleicht irgendwann mal später, aber das ist nicht das, was jetzt in dem Moment eine Rolle spielt. Auch nicht aus Sicht der Kunden oder zumindest der Kunden, die digital affin sind und die auch bereit sind, online zu kaufen. Ich rede ja nicht von den Kunden, die sowieso nicht online kaufen würden. Ja, also da haben wir eine andere Welt. Die sind unter Umständen noch etwas anders unterwegs in einigen Bereichen. Und die, die präferieren tatsächlich auch den persönlichen Kontakt zu einem Ansprechpartner vor Ort. Das ist auch völlig in Ordnung. Es geht hier bei dem Thema Amazon und Autohandel, vor allen Dingen mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, hey, ihr müsst jetzt alle Amazon machen und äh, vergesst eure, eure, eure Autohäuser. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht nur darum, die sind halt da und die machen da was und da kann ich nicht sagen, interessiert mich nicht, ich mache einfach so weiter wie bisher. Ähm, mir geht es nur darum, hier aufzuzeigen, welche Macht dahinter steckt, welche Möglichkeiten dahinter stecken, welche Chancen, welche Risiken, welche Herausforderungen, welche Potenzial unter Umständen, ähm, so dass jeder für sich dann vielleicht auch mal entscheiden kann, ist das für mich, sollte ich da mitmachen, sollte ich mich dafür mal tiefer interessieren ähm, und welche Möglichkeiten bietet es mir abseits dessen, dass ich da nur mitmache, äh, auch für mein bisheriges, für mein klassisches Geschäft. Ja? Also Amazons Marktmacht ist sicherlich ein ganz, oder Marketingmacht vor allen Dingen, ist ein ganz großer Erfolgsfaktor. Ich habe da eine ganz interessante Statistik gefunden in der Wirtschaftswoche, die stammt aus Mai 2016, also ist nicht mehr so ganz aktuell, aber ist beeindruckend genug um sich vorstellen zu können, dass wir jetzt zwei, zweieinhalb Jahre später unter Umständen zumindest keine kleineren Zahlen erwarten dürfen. Also das ist vielleicht das, was die, die wesentliche Aussage dabei ist. Und wenn ich mal schaue, Amazon hatte 2016 damals 44 Millionen regelmäßige Kunden in Deutschland. Also nochmal, 44 Millionen regelmäßige Kunden in Deutschland. Es gibt, oder es gab zu dem Zeitpunkt in Deutschland circa 60 Millionen regelmäßige deutsche Internetnutzer. Das heißt, ungefähr drei Viertel dieser deutschen Internetnutzer sind auch Kunde bei Amazon. Und wenn man mal jetzt noch eine andere Zahl rausgreift, zum damaligen Zeitpunkt gab es knapp 52 Millionen E-Commerce-Nutzer in Deutschland, also Leute, die online irgendwo eingekauft haben. Wenn man das hoch, da, da liegt die Reichweite von Amazon sogar bei 85 Prozent. Also es ist erdrückend, ja, es ist also erdrückend, wie groß die Marktmacht ist. Und ähm, circa acht von zehn Deutschen, die im Internet einkaufen gehen, tun das bei Amazon. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und das, wie gesagt, war Stand Mai 2016. Ich gehe davon aus, dass die Zahl na, zumindest nicht kleiner geworden ist, wollen wir mal so sagen, äh, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und es gibt diese Statistik auch noch, oder andersrum, es gibt äh, basierend auf diesen Zahlen auch noch ein paar weitergehende Statistiken. Was eigentlich ganz interessant ist, äh, zum Beispiel auch die, an, der Anteil der prime also Amazon Prime-Nutzer, die, äh, wenn man die mal nach, Inter, äh, nach, nach, nach Altersklassen aufgliedert, also auch das ganz interessant. Ähm, man darf davon ausgehen, dass ein großer Teil der Amazon Prime oder Amazon-Nutzer eben auch Prime-Nutzer sind. Beispiel, ich nenne mal so ein Zahl, ja, also Amazon Prime-Nutzer Anteil 42 Prozent dieser Prime-Nutzer sind aus, der, aus den Jahrgängen 16 bis 24 Jahre. 34 Prozent, 25 bis 34 Jahre. Ja, also das sind äh, sehr, sehr, sehr hohe Zahlen. Ähm, und wenn man jetzt mal hingeht und sich durchdenkt, naja, was, was soll ich damit anfangen? Nur mal angenommen, ne? ein Händler und oder ein Hersteller kommt auf die Idee zu sagen, okay, ähm, der durchschnittliche Neuwagenkäufer in Deutschland liegt ja vom Alter her irgendwo bei zwischen 40 und 55, sicherlich je nach Marke und je nach Modellgruppe. Ja? Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Das heißt, die eigentlich typische Ansprechgruppe oder Altersgruppe ist jetzt nicht diejenige, die ich gerade genannt habe. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, lass uns doch mal Fahrzeuge konzipieren, die in dieser Altersgruppe vielleicht von Belang sind und die kombinieren mit attraktiven Leasingangeboten, wie das heute schon einige Startups machen und das dann wiederum auf Amazon schmeiße und daraus eine riesen Aktion mache, dann kann ich mir gut, also ich persönlich, Derek Winkel, kann mir gut vorstellen, dass diese Altersgruppen zwischen 16 und 34 oder sogar bis 44 Jahre, wenn man das äh, entsprechend spreizt, ähm, dass die hervorragend angenommen werden, diese Angebote. Ja? Weil die sind dort unterwegs, die sind es gewöhnt, über diesen Weg einzukaufen, die sind oftmals affiner zu diesem Thema. Und wenn ich denen das richtige Angebot mache, also ein, ein vernünftiges Fahrzeug mit, ein, mit einem super vernünftigen Angebot oder mit einem super günstigen Angebot auf der, auf der Leasing oder auf der Finanzierungsseite, je nachdem, was es dann sein mag, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Zielgruppen auf dieses Thema anspringen werden. Ja? Also darauf äh, muss man sich auch gefasst machen und geht mal davon aus, Amazon, und das ist eben ein zweiter Punkt, ähm, ist ja am Ende eine riesige datenbasierte Werbemaschine. Das heißt, Amazon ist eine total datengetriebene Company. Die können, die messen alles und jedes, wenn man es mal so ganz platt sagen darf. Das heißt, alles, was auch im Rahmen dieses, dieses Automobilkonzepts oder des Autohandels auf der Plattform passieren wird, wird gemessen das hat unter Umständen zwei Auswirkungen. Die eine könnte sein, dass die Zahlen so toll sind, dass Amazon sagt, Mensch, das lohnt sich für uns selber in das Geschäft einzusteigen und neben den Marktplatzbetreibern einen eigenen Autohandel dort hochzuziehen, so wie sie das auch mit anderen Produkten machen. Das könnte das eine sein. Das könnte also auch eine Gefahr für den Autohandel sein. Es kann aber auch sein, dass Amazon eben daraus einfach nur Schlüsse zieht und die Plattform so weit optimiert und verbessert, dass das für die Teilnehmer am Marktplatz einfach immer attraktiver wird, dabei zu sein. Das das schafft natürlich einfach auch aufgrund der Attraktivität nachher auch eine, eine auf der anderen Seite eine große Sogwirkung. Wenn aber immer mehr Leute dabei sind, dann ist da natürlich auch ein Riesenwettbewerb, das ist das andere. Und es schafft natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit, das muss man eben auch ganz deutlich sehen. Und wenn ich meine Abhängigkeit vom vom Hersteller eintausche in die Abhängigkeit zu, zu, zu Amazon, ja, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass das ein, gut, ein besserer Deal ist. Also auch da, dessen muss man sich bewusst sein, dass man da unter Umständen auf Risiken kann. Aber wie gesagt, ein Erfolgsfaktor von, Market, von, von Amazon ist eben diese riesige datenbasierte Werbemaschine. Die haben halt einfach Unmengen viel Daten. Die haben also nicht nur viele Kunden, die sie erreichen können, also die sie direkt ansprechen können. Sondern wir auch viele, viele Daten über diese Kunden und können von diesen, wenn ich jetzt mal wieder auf diese 44 Millionen Kunden komme, regelmäßiger Amazon-Kunden, kann ich mir gut vorstellen, dass die im Rahmen ihrer eigenen Datenauswertung heute schon relativ genau nachvollziehen können, wer wäre tatsächlich für so ein Angebot, für so ein, so ein Fahrzeugangebot über Amazon geeignet, wer würde darauf wahrscheinlich ansprechen, da gibt es garantiert schon Möglichkeiten, das auszuwerten oder die, oder am Ende haben die eben auch schon diese Zahlen, das auszuwerten, sodass die am Ende nicht an 44 Millionen Leuten irgendwelchen Kram schreiben sondern oder oder die direkt ansprechen, sondern sie am Ende eben vielleicht vielleicht nur 20 oder 30 Millionen ansprechen. Aber das dann eben auch eine Zielgruppe ist, wo man sagt, da gibt's Frucht, da trifft man auf fruchtbaren Boden. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, den wir so im Handel nicht haben. Wir haben zwar die Kunden und theoretisch haben wir auch viele, viele Daten dieser Kunden, aber wir haben aus vielerlei Gründen werten wir im Handel diese Dinge nicht aus oder nicht richtig aus. Ein weiterer Punkt, Amazon ist ausgesprochen kapitalstark. Der Marktwert von Amazon lag irgendwann im Laufe dieses Jahres schon mal bei einer Billion Dollar. Also ich glaube, eine Billion Dollar sind 1.000 Milliarden Dollar. Ja, um es Also non, Und eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Also wir reden richtig über große, große, lange Zahlenkolonnen. Ähm, eigentlich unvorstellbar, aber da dürfen wir davon ausgehen, dass Amazon dann einfach auch einen langen Atem hat. Ja. Also wenn, 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 wenn man da sich solche Ziele setzt, da einzusteigen, dann ist da auch Kapital da, solche Dinge umzusetzen. Ein zweiter Punkt, auch nochmal Bezug auf die Werbung. Es gibt bei Amazon auch äh, sogenannte Affiliate-Programme, das heißt, ich kann mich dort zum Beispiel als sogenannter Affiliate-Partner ähm, registrieren und kann dann einfach ähm, als Beispiel auf meiner eigenen Webseite, in meinen eigenen Texten, Angebote, die Amazon dort hat, darstellen. Und klickt jemand von meinen Lesern auf meiner Webseite oder von meinen Kunden auf dieses Angebot drauf, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ähm, die mag grundsätzlich nicht groß sein, aber Kleinvieh macht eben Mist, und da wir hier beim Auto ja über doch erhebliche Umsätze reden, ähm, ist die dann sonst eine Provisionen dann doch mal eine etwas größere Zahl. Also auch das ist ein Punkt, Amazon kann über den Weg sein Programm, sein, sein, oder sein, sein Angebot und Fahrzeugen relativ weit ausspielen, weil viele Leute, die Affiliate-Partner sind, dann eben diese Themen aufgreifen werden. Ein weiterer Punkt ähm Amazon ist inzwischen die größte Produktsuchmaschine der Welt. Also es suchen immer mehr Menschen über Amazon nach Produkten als auf Google zum Beispiel. Das heißt, wenn Amazon eben geschickt dieses Thema hier spielt und auch rund um das Thema Auto zur noch größeren Suchmaschine wird, dann schaffen sie sich damit natürlich auch noch eine etwas eine deutlich größere Marktstellung und ja und als als wie vorhin schon gesagt als als Plattformbetreiber, der sie ja eben auch sind, sie sind ja eben nicht nur Händler, sondern auch Plattformbetreiber haben sie eben Zugriff, direkten Zugriff auf alle Parameter, auf alle Dinge, die dort eine Rolle spielen. Und das schafft natürlich eine unheimlich starke Dominanz, die sie natürlich im Zweifel auch ausspielen werden. Also auch das ist für, aus Sicht von Amazon eben ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor oder eben auch Erfolgsfaktor. Ein weiterer Punkt, der auch aus dieser Zusammenarbeit mit diesen Partnern oder mit so einem Partner entsteht für den Automobilhandel, das ist der sogenannte Fail-Fast-Ansatz. Fail-Fast ist Englisch, steht für schneller scheitern oder schneller Fehler machen, wie auch immer man das übersetzen möchte. Ich übersetze das gerne eher andersrum. Für mich heißt das eigentlich, von der Bedeutung her heißt das, schnelles Lernen aus Fehlern und Dingen, die nicht funktionieren. Das heißt, als 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 digitale Company ist Amazon, ist es gewöhnt, Dinge zu probieren und zu testen und immer dann, wenn sie feststellen, da gehen Dinge nicht, sofort einen anderen Weg einzuschlagen ne? oder eben Dinge auch gegeneinander zu testen, also nicht nur zu sagen, wir machen das eine jetzt mal, sondern einfach zu sagen, okay, wir, mach, wir, wir machen mal zwei oder drei Varianten gleichzeitig und stellen dann fest, welche von denen läuft am besten, welche kann man also wieder einstampfen und welche kann man dann nochmal gegeneinander laufen lassen und an welchen Stellen muss ich optimieren, um das Ganze noch besser zu machen, noch besser zu machen, noch besser zu machen und äh, diese Art von, von, von Arbeiten, die ja auch durchaus in Startup sehr weit verbreitet ist, die ist bei Amazon eben doch, ich sag mal, Firmenpolitik. Und das ist ein ganz ehrlicher Ansatz, den verfolgen wir so im Autohandel nicht. Ja? Im Autohandel sind wir es eher gewöhnt, natürlich durchaus aus Fehlern zu lernen. Das, das würde ich jetzt niemandem absprechen wollen. Aber diese, diese, das schnelle Korrigieren, das, das sofortige Testen von neuen Varianten, ich glaube, das liegt uns nicht so sehr im Blut. Ich glaube, der klassische Autohandel ist da noch eher auf der Linie zu sagen, naja, dann warten wir mal, was der Hersteller jetzt macht. Nicht? Also mal sehen, da würde uns ja schon sagen, was denn jetzt anders kommt. Und das funktioniert natürlich hier nicht. Ja. Hier hängt eine, Da ist ein anderer Druck dahinter, ähm, da ist auch eine andere Geschwindigkeit, die hier herrscht. Und äh, dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man mit so einem Partner zusammenarbeitet, dann muss man eben auch mitgehen, da muss man dieses Tempo mitgehen und man muss eben auch die Lernbereitschaft mitbringen. Man muss seine Unternehmenskultur ändern. Also auch da ganz ehrlich, wer, wer, wer diesen Ansatz mitgehen will, der muss einfach eine offene, eine transparente Unternehmenskultur haben. Ähm, weil ohne Offenheit, ohne Flexibilität oder Attraktivität für die oder andersrum, also ohne ohne Offenheit und Flexibilität bekommt man das Ganze gar nicht hin. Das geht gar nicht. Und das entsteht natürlich zum einen erstmal von oben nach unten in den in den Führungsstrukturen und auch von der von der von der von der eigener Seite, von der Unternehmenseigener Seite her. Ähm, das strahlt aber weiter ab. Und äh, am Ende, ich sag mal, wenn, wenn ich so ein Tempo mitgehen kann, wenn ich, wenn ich mich als Unternehmen dahingehend auch äh, verändere, auf solche Dinge einstelle, dann werde ich auch wieder attraktiver für andere Zielgruppen aus dem Arbeitnehmerbereich. Ähm, das bringt mir dann auch neue Perspektiven für mein klassisches Geschäft. Auch das ist ein Thema. ja. Ich kann ja viele Dinge, die ich da lerne, durchaus auch in so klassisches Geschäft bringen. Ähm, nur mal ein Beispiel, die Feedbackkultur. Ja. Also, ähm, dieser 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 Ansatz Fail Fast erfordert natürlich eine unheimlich offene und transparente Feedbackkultur. Es geht also nicht zu sagen, das ist jetzt beschlossen, jetzt muss das so gemacht werden. Punkt. Und dann rennen wir und rennen wir und rennen wir. Und erst wenn es gar nicht mehr geht, hören wir auf. Sondern am Ende heißt das nur, wir machen. Und es äh, irgendeiner stellt fest, was geht so nicht, dann ist dieser, dieser eine oder diese eine innerhalb des Teams dann eben von der Transparenz, von der Offenheit her, muss es dann eben auch so laufen, dass der, diejenige dann einfach mal einen Finger heben kann und sofort auch Entscheidungen getroffen werden, wie kann man das Ganze ändern. Da kann man also nicht hingehen und sagen, wir gründen mal einen Arbeitskreis und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Und dann müssen die noch und jenen noch und da noch und ach nee, der Chef ist gerade nicht da und äh, auch dann außerdem, ach wir haben so viele andere Sachen zu tun und ich weiß gar nicht, funktioniert so nicht. Ne? Also auch dessen muss man sich bewusst sein, hier geht es also wirklich um hohen Tempo mit einer hohen Lernbereitschaft los und da muss man eben sehr transparent und offen sein, man muss sehr flexibel im Denken und im Handeln sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, sonst kann man das Ganze nicht mitgehen. Wenn man es aber schafft mitzugehen, dann ist der große Vorteil, glaube ich, auch eine hohe Effizienz, weil dadurch, dass man hier eben versucht, sehr wirtschaftlich zu arbeiten ähm, und ähm, Dinge nicht aus Prinzip einfach zu tun, sondern nur die Dinge zu tun, die dem, K dem Kunden am Ende den größten Mehrwert bringen und damit zu Geschäft führen ähm, und das immer wieder in Frage stellen und immer wieder neue Ansätze finden, das schafft eben schon eine hohe Effizienz. Und ähm, damit setze ich natürlich dann meine Ressourcen, also vor allen Dingen Zeit und Geld, äh, aber auch Mitarbeiter nachher optimal ein. Ja? Aber auch dessen muss man sich bewusst sein. Es ist hart, kann ich, kann ich nur jedem sagen, es ist wirklich hart, gerade dass, wenn man aus unserer Welt kommt, aus der Automobilhandelswelt kommt aber es lohnt sich, mit solchen solche Dinge anzugehen und ähm, das eben dann auch nachher zu überführen, die ich sag mal diese diese Learnings, wie das so schön heißt, also die Lerneffekte, die dabei stehen, entstehen, diese Effekte dann eben doch zu überführen in die echte Unternehmenswelt, in Anführungsstrichen in die alte Unternehmenswelt, also die, die ich klassischerweise habe und ähm, das bringt mich dann eben auch auf der anderen Seite weiter. Ne? Also insofern, wer bereit ist für sowas und äh, gerne ähm, ja, auch mal einen neuen Weg gehen möchte oder eben auch erkennt, dass es so, wie es bisher war, nicht nur weitergeht, sondern dass man auch neue Wege gehen muss, Ja, dem kann ich nur dringend empfehlen, da mitzumachen. Warum sollte man mitmachen? Also ich glaube zum einen, wer jetzt nicht beginnt, sich auch praktisch mit diesen digitalen Herausforderungen zu befassen, der wird es irgendwann nicht mehr schaffen, die einzuholen, die einfach loslegen und Erfahrung sammeln. Warum ist das so? Ja, weil die, die das ist wieder dieser Fail-Fast-Ansatz von eben am Ende, ähm, diejenigen, die jetzt loslegen und einfach anfangen, Erfahrungen zu sammeln, ne also die gegen die Wand laufen, neu machen, gegen die Wand laufen, neu machen, Dinge immer wieder optimieren, optimieren, optimieren. Die sind in ihrer Systematik und in, dem, in den Lernprozessen, die da stattfinden, nachher einfach so weit voraus, dass ich schlichtweg kaum noch Chancen habe, sie einzuholen. Weil wenn ich dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später sage, ja okay, ich fange jetzt auch mal an, dann haben die anderen schlichtweg ein Jahr Vorsprung und dieses eine Jahr kann ich in der digitalen Zeit so gut wie nicht mehr aufholen weil die, die Schlagzahl ist einfach eine deutlich andere, als sie früher war. Ähm, denn in der Zeit, wo, wo ich versuche, an die ranzukommen, na, da sind die schon wieder ein Jahr weiter oder sogar zwei Jahre weiter. Und, ähm, und ich glaube, das, das geht einfach nicht mehr, dass man sagen, das kann man sich schlichtweg nicht mehr leisten, zu sagen, ach, was interessiert mich das? Na, irgendwann wird das schon werden oder so. Das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen halte ich es eben auch für sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und eben doch durchaus mal dieses, ähm, diese Herausforderung hier anzunehmen und da einfach mitzumachen. Ich finde es Gut, wenn Händler sich bereit finden, da mitzumachen, da rein zu investieren, also nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen anderer Art, um sich selbst einen Gefallen zu tun, neue Dinge dazu zu lernen, die dann wieder auf das Klassegeschäft eben doch positive Auswirkungen haben. In dem Zusammenhang kann ich vielleicht auch noch mal ein paar kritische Worte sagen. Ich erlebe in, in ob das jetzt Facebook-Gruppen sind oder Xing oder was der Teufel wo, also gerade so in den Online-Medien, immer wieder Diskussionen, da gibt es ja auch diverse Autohausverkäufer oder Verkäufergruppen oder Facebook-Gruppen, in denen sich Autoverkäufer tummeln oder ähm, auch manch andere Gruppen, in denen eben mit Leute aus Autohäusern zusammenkommen. Das können aber auch manchmal die Kommentarspalten sein in den Fachzeitschriften und ähm, da erlebe ich also regelmäßig, dass äh, Händler die im digitalen Bereich eine, eine, eine bestimmte Meinung vertreten, eine bestimmte heißt, einfach ihre Meinung vertreten und sagen, hey, ich mache das, weil, ne? ähm, da kommen sofort Reaktionen wie Vollpfosten, hat ja keine Ahnung, äh, ist sowieso ein Verlierer, soll sich doch erstmal um andere Sachen kümmern wir machen einfach das und das weiter und so. Also da kann ich nur sagen, Leute, Leute, Leute. Erstens mal die Diskussionskultur, die ist armselig und zum Zweiten ähm, bin ich der Meinung, das sagt viel mehr über den Bezeichner aus, als über den Bezeichneten. Und dessen sollte man sich auch mal bewusst sein, vielleicht manchmal erst noch mal nachzudenken, bevor man auf die, auf die Sendentaste drückt, ähm, anstatt da einfach irgendwelchen Kram abzusondern, der sachlich überhaupt keine 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 Bestand oder keine, keine, keine Substanz hat äh, und am Ende eigentlich nur Leute beleidigt. Ja, und es bringt niemanden weiter, ja? also weder den, der beleidigt, noch den, der beleidigt wird. Und nochmal, die Wiederholung von eben schon mal, mir geht es weder mit meinem Wirken noch mit meinen Ideen noch mit dem Beitrag hier zum Beispiel darum zu sagen, hey, macht nur noch online, hey, digital ist alles einzige Zukunft und so, alles Quatsch, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir müssen einfach mal anerkennen, dass es da im digitalen Bereich immer weitere Entwicklungen gibt, die unser klassisches Geschäft, so wie wir es kennen, weitgehend beeinflussen werden. Und ähm, da reden wir noch nicht mal über weitere Herausforderungen wie E-Mobilität, autonomes Fahren, ähm, Sharing-Modelle und und und. Das will ich gar nicht ansprechen in der Richtung. Erstmal geht es mir nur darum zu sagen, hey, hier bewegt sich irgendwas und ich kann nicht so tun, als interessiert mich das nicht, sondern ich muss einfach beobachten, was passiert da. Noch besser ist es, sich damit einzubringen, um die Dinge, die ich da lerne, dann wieder in mein anderes Geschäft mitzuübertragen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man, den, man, den man berücksichtigen sollte. Also es geht nicht darum, sein Offline-Geschäft zu vernachlässigen, sondern es geht darum, es an die neuen Bedürfnisse oder an die neuen Entwicklungen einfach immer wieder regelmäßig anzupassen. Ja, Ein weiterer Punkt, warum Händler mitmachen sollten, ist einfach der Lernprozess, der da stattfindet. Also ich glaube, als erstes kann man schnell, relativ schnell lernen, was es heißt, agil zu arbeiten, was es heißt, digital zu denken. Das sind Dinge, die mag man ja vielleicht bisher als, als eher nachrangig betrachtet haben. Aber wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wo, man, wo ich das einfach schlichtweg nicht mehr kann. Die Also die Einschläge werden immer kürzer und ähm, es kommen immer mehr Unternehmen auf den Markt, die unser Geschäftsmodell bedrohen. Und äh, da kann ich einfach nicht sagen, interessiert mich nicht. Ja? Also da muss ich einfach lernen, wie denken die, wie arbeiten die, wa was machen die anders, wie haben die Erfolg. Ähm, das muss ich mir zumindestens mal zu Gemüte führen. Und ich glaube, diese Agilität, die da vorherrscht und das digitale Denken, äh, sollte man zumindestens mal verstehen. Man muss deswegen nicht immer alles gleich machen, ja, aber zumindestens mal verstehen, und ein Gefühl dafür bekommen, was kann ich eigentlich tun. Und diese Lerneffekte, die entstehen, die strahlen eben sofort auf das restliche Geschäft ab. Ich habe es schon mal gesagt, ähm, die, äh, das ist eben ein großer Vorteil, den ich, den ich über den Weg mitbekomme. Und ich glaube, ein ganz weiterer Punkt oder vielleicht der letzte Punkt in diesem Zusammenhang ähm, ist auch aus meiner Sicht, dass die ähm, die ganzen Lerneffekte, die ich da sammle, die Learnings, wie es so schön heißt, die kann ich natürlich auch nicht nur in mein klassisches Geschäft einfließen lassen, sondern auch in eigene digitale Projekte. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nur noch Amazon machen soll. Ganz im Gegenteil. Ich denke, nichts ist schlimmer, als von einer Abhängigkeit in die nächste zu geraten. Vielmehr macht es ja Sinn, über den Weg Dinge mitzunehmen, auch zu lernen und die Lerneffekte dann eben auch in eigene Projekte zu investieren die mich als Händler dann auch wieder ein Stück weit unabhängiger machen. Und ich sage mal, das eine Tun, ohne das andere zu lassen, wäre vielleicht so ein, so, ein, so ein ganz guter Spruch, der dazu passt. Das halte ich eben auch für einen Punkt, der durchaus relevant ist. Also macht euch Gedanken, setzt euch mit dem Thema auseinander, seht diesen Podcast hier oder diese Episode eigentlich nur so ein bisschen als Gedankenstütze oder als 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 Aufhänger, sich das Thema mal durch den Kopf gehen zu lassen. Bleibt aktiv in dem Thema. Seid offen, seid flexibel und seid nicht ablehnend, grundsätzlich ablehnend. Es geht nicht darum, alles toll zu finden, was andere tun. Auch nicht alles toll zu finden, was Amazon tut. Das ist nicht das Thema. Aber sie sind nun mal da und mit den beschriebenen Merkmalen im Markt. Und ich glaube, man kann auch nicht sagen, ich ignoriere die mal eben. Interessiert mich ja nicht. Also denkt über solche Sachen nach. Würde mich freuen, wenn ich von dem einen oder anderen dazu einen Kommentar bekomme. Wer das Ganze nicht öffentlich machen will, was ich gut verstehen kann, Schickt mir einfach eine E-Mail ähm, oder über über Facebook einfach eine, äh, eine Person, eine, so eine PN oder eine Messenger-Nachricht oder über WhatsApp oder so. Meine Daten findet ihr auf meiner Webseite, derekfinke.com ähm, Ihr findet, sie aber, findet mich aber auch bei Facebook oder so. Ähm, also ist alles möglich. Würde mich aber freuen, mit euch da ins Gespräch zu kommen und einfach mal zu hören, hey, wie denkt ihr dazu? Wie denkt ihr darüber? Ähm, vielleicht macht ihr auch schon irgendwas. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar weitere Informationen, die ich noch nicht habe. es kann ja auch sein, über die ihr vielleicht gerne reden möchtet. Ähm, würde mich freuen, äh, da da in die in die in den Dialog zu gehen. Äh, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ein letzter Tipp noch, nee, Quatsch, ist ja gar kein Tipp. Eine letzte Bitte noch an euch: ähm, Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, bitte ich euch bei iTunes eine Bewertung abzugeben. Ähm, Schreibt am besten auch noch euren Text dazu. Ich würde sagen, wer sagt, es gefällt mir alles gar nicht, den würde ich bitten, vielleicht nicht direkt bei IT zu bewerten, sondern mich einfach persönlich anzuschreiben und mir einfach zu sagen, hey, finde ich das nicht gut oder mach doch das anders. Alles in Ordnung, ja. ich mache das hier nicht aus... Nicht nur, weil ich so gerne vor dem Mikrofon sitze, sondern einfach auch gerne, um mit Leuten in den Dialog zu kommen, um euch, die ihr, ihr euch das anhört, vielleicht auch einen gewissen Mehrwert mitzugeben. Und insofern bin ich da auch danke ich für für oder bin ich bin ich dankbar für jeden für jeden Hinweis, den ich bekomme. Und aber wie gesagt, Bewertungen wären wichtig. Einerseits, damit der Podcast bei iTunes noch besser auffindbar ist, und zum anderen ist das ja auch für mich ein Hinweis, wie ihr das Ganze findet oder eben auch nicht findet. In diesem Sinne, vielen Dank. Ähm, tja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Bis zur nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss, euer Derek.